3: del día 15 minutos y es momento de entrar en nuestro tema del día en donde sin duda alguna la noticia más importante tiene que ver con la cifra de desempleo cifra de desempleo que se duplicó referente al año anterior para el mes de mayo anunció el DANE que tenemos un desempleo del veintiuno y hemos venido comentando a lo largo de este año y del año anterior que Colombia viene aumentando en sus cifras de desempleo incluso antes del coronavirus, lo que pasa es que el coronavirus obviamente disparó. La cifra de desempleo y pues eh, mostró unas debilidades que tenía nuestro país como esa brecha entre el desempleo de mujeres y hombres, donde las mujeres siempre son más afectadas por el desempleo. También eh, los jóvenes y en este caso, en esta cifra de desempleo que que mostró el DANE, también se evidencia cómo aquellas personas que tienen menos educación son las que más han perdido su trabajo, aumentando así la brecha de desigualdad. Pero precisamente hoy, para hablar del desempleo, para hacer análisis de esas cifras, de qué se puede hacer, de qué nos encontramos, de qué dijo el, el Departamento de Estadística Nacional sobre el desempleo, nos acompaña el doctor Luis Fernando Mejía, que es el director de Fedesarrollo, este centro de pensamiento económico quien se encarga, entre otras cosas, de analizar este tipo de cifras. Doctor Mejía, bienvenido a Mañanas Blue. Gracias por acompañarnos hoy en nuestro tema del día
1: muy buenas tardes, un especial saludo muchísimas gracias por la invitación saludo para todos los compañeros del panel y por supuesto para todos los oyentes
3: y también nos acompaña el fundador de Radar Camilo Herrera para también hablar sobre qué se puede hacer para reactivar el empleo en Colombia o si básicamente estas son las cifras que vamos a ver por el resto del año doctor Herrera, bienvenido, gracias por acompañarnos
4: Camila, muchísimas gracias a ti a toda la audiencia y a las personas con las que vamos a conversar
3: y entonces empiezo preguntándoles a los dos, y empiezo por usted, doctor Mejía, y es el primer análisis que usted hace cuando ve esas cifras del DANE que entregaron hoy a las 10 de la mañana, en donde Colombia está con un 21% del desempleo en el mes de mayo. ¿Eso qué nos dice?
1: Pues mira, yo creo que está en línea con las expectativas que teníamos nosotros. De hecho, nos estábamos justo anticipando una cifra del 21% como lo anunció el DANE para el mes de mayo. Yo creo que es un tema muy importante para destacar a pesar de lo malo de las cifras que se generan en materia de tasa de desempleo es importante enfatizar que la destrucción del empleo fue inferior a lo que se había visto el año eh, en el mes anterior, en el mes de abril recordemos que en el mes de abril Estaban hablando de 5.4 millones de empleos. En este caso ya estuvo por debajo de los 5 millones de empleos destruidos. Y eso es una buena noticia porque a pesar de nuevo del salto en la tasa de desempleo que está ya ahora en cercano al 21%, lo que muestra es que seguramente las medidas de reactivación gradual de la economía que se empezaron a hacer eh, a finales del mes de abril, específicamente en el 27 de abril, cuando se reintroduce el sector de la construcción luego en el mes de mayo cuando también se empiezan a reintroducir los sectores del comercio y la industria en algunas dimensiones eso ha generado ya una recuperación parcial y nosotros estimamos que el mes de abril va a ser el peor en materia de destrucción de empleo, y estas cifras de mayo lo ratifican. Por supuesto, esto no es para, para decir que lo, las cifras son e extremadamente preocupantes, son una cifra de desempleo por encima del 21%, pues prácticamente no teníamos en lo corrido de este siglo XXI, ya por allá, desde la gran crisis eh, económica que tuvimos los mercados emergentes y Colombia en 1999, no teníamos cifras de esta magnitud. Entonces, continúa siendo una grave preocupación, por supuesto, el tema del desempleo. Debe ser, yo creo, que el principal objetivo de política económica, cómo lograr reactivar el empleo, porque de todas maneras la cifra sigue siendo muy, muy malas.
3: Claro, pero entonces ahí yo le pregunto al, al doctor Camilo Herrera de Radar. Si dicen, el, el doctor Mejía, este va a ser el peor mes, abril va a ser el peor mes de desempleo con los pronósticos que se han hecho. Pero si hoy, por ejemplo, en Bogotá, la capital de Colombia... Estamos eh, en esta discusión entre el presidente de la República y la alcaldesa Claudia López de cerrar o no cerrar, de si volver o no volver eh, a la cuarentena, porque podríamos estar tan seguros que abril es el eh, va a ser el mes con la peor cifra de, cifra de desempleo y el desempleo no se, va, no se va a agravar en los meses venideros.
4: A ver Camila, yo creo que lo, lo, lo que Fernando está diciendo es desde la información que tenemos evidentemente la caída más grande de empleo que ha tenido Colombia es abril de este año si se dan otras cuarentenas en las ciudades, es posible que estas cifras cambien, lo que tenemos es que analizar que seguramente tanto el gobierno nacional como el gobierno distrital van a encontrar las salidas para que esto siga mejorando, como bien lo decía el doctor Mejía, estar hablando de que recuperamos en un, en, en un mes cerca de 740 mil empleos es una cifra muy importante de hecho, otra cifra que es muy importante que hay que revisar con cuidado, que estamos hablando de que aún tenemos cerca de 22 millones de personas ocupadas, que es un número mucho más alto que la cantidad de hogares que hay. Es decir, eh, si bien es un dato promedio y habrán casos que son distintos y así evidentemente es, la mayoría de los hogares en Colombia tienen por lo menos una persona empleada en este momento, lo cual da eh, la capacidad de compra a los hogares y de una u otra manera hace que el impacto no sea tan fuerte y la medida en que entre nuevas cuarentenas y las medidas políticas en torno a la función de protección social y, y de salud en la que estamos cambien es muy posible que estos números se transformen como, como bien lo plantea el doctor Mejía.
0: Mire, doctor Mejía, yo quiero hablar un poco de la información que acaba de dar el DANE por ciudades. Lo que estamos viendo es que la tasa de desempleo más alta fue en Neiva, 32,8, después Ibagué, Armenia, y la menor desempleo fueron Barranquilla con 14%, Cartagena con 16,1%. Quiero preguntarle qué está pasando específicamente en Neiva, porque creo que Neiva ni siquiera estaba en el radar del Ministerio de Trabajo como un lugar preocupante en temas de desempleo, y por qué Cartagena tiene unas tasas tan bajas cuando depende tanto del turismo
1: pues mire, primero que hay hay unos elementos relacionados con la historia reciente de las tasas de desempleo. Por ejemplo, no nos debería sorprender, como usted lo mencionaba, que eh, Barranquilla sea una de las ciudades que a pesar de la crisis sanitaria que está viviendo y ya las cifras que ustedes conocen muy bien, de número de contagios y de muertes que realmente son bastante preocupantes, de todas maneras en Barranquilla sea una de las ciudades que tiene más baja tasa de desempleo. ¿Por qué?, porque importa de dónde se parte. Y antes de esta crisis, de esta eh, infortunada crisis sanitaria y económica, ya Barranquilla era una de las ciudades que más baja tasa de desempleo tenía a nivel nacional. Siempre aparecía en el top 2, en el top 3 de menor tasa de desempleo. Ahora bien... Cartagena, pasa un poquito lo mismo, Cartagena antes de la crisis tampoco era una ciudad con alta tasa de desempleo, estoy de acuerdo que de todas maneras sorprende en algo que a pesar de la gran afectación de Cartagena en términos de esa caída tan grande en el turismo, que de todas maneras no aparezca todavía en las tasas medias o incluso por encima del promedio pero falta ver qué pasa en los próximos meses porque la reactivación gradual de la actividad económica se va a dar y se ha venido dando en algunos sectores, pero va a ser muy difícil que el sector del turismo continúe reactivándose rápidamente. Eso va a tomar seguramente bastantes meses hasta tanto no haya un tratamiento efectivo o una vacuna ya definitiva. Entonces lo que sí estimamos es que seguramente en el mediano plazo, mientras que algunas de las ciudades empiezan a recuperar su eh, empleo, otras ciudades que dependen especialmente del turismo como Cartagena van a tomar mucho más tiempo en volver a tasas de desempleo como las que tenían antes de la crisis. Loneiva también sorprende mucho, seguramente algo relacionado con el mes de mayo en donde... Eh, un, una parte importante del desempleo provino también del sector agropecuario, infortunadamente, y seguramente algo de esto eh, afectó. Hay que hacer un análisis mucho más detallado, pero estoy de acuerdo que también sorprende en algo eh, esa tasa de desempleo tan alta.
0: Pero mire, yo quiero preguntarle si de pronto estaríamos viendo eh, en la realidad unos números mucho más graves, porque yo tengo entendido que el DANE hace una encuesta donde dice básicamente, usted trabajó una hora o no trabajó una hora la última semana y salió a buscar empleo, es decir, para que no le diga que está desocupado es porque tuvo la intención o salió a buscar empleo, hay muchas personas que están en cuarentena y que no han salido a buscar ese empleo, ¿usted cree que esto de cuando salgan a buscar empleo podríamos estar viendo unas cifras mucho más graves?
1: Sí, indudablemente, eso que usted menciona es muy importante y es básicamente el hecho de que una parte de lo que nos los economistas llamamos la inactividad, es decir, personas que salen del mercado laboral porque simplemente no quieren buscar trabajo o porque, como en esta coyuntura, especialmente en los meses de abril y mayo, no pudieron hacerlo porque estaban básicamente confinados en sus casas. Esa inactividad, una parte de ella seguramente es eh, no es voluntaria, es involuntaria porque, de nuevo, no podían salir de sus casas a buscar empleo. Entonces, fíjense lo que pasó entre abril y mayo. Abril fue un, un mes en donde se destruyeron 5.4 millones de empleos y la inactividad subió de manera muy importante también. Nosotros estimábamos que el mayo iba a pasar de una combinación de dos cosas, que iba a mejorar las cifras de empleo, es decir, que la destrucción de empleo no iba a ser tan grande como en el sexto ocurrió, pero que la, la inactividad iba a pegarle también a la tasa de desempleo, que fue también lo que pasó, y es que la tasa de desempleo aumenta frente a abril a pesar de que la destrucción de empleo fue menor en, en mayo que en abril. ¿Por qué? Porque algunas de las personas que estaban confinadas y no podían salir a buscar empleo lo pudieron hacer en mayo y entonces eso presiona al alza la tasa de desempleo. Eso quiere decir que, de nuevo, en la medida en que se continúe reactivando la actividad económica, seguramente esa inactividad va a caer y eso va a presionar al alza la tasa de desempleo. Pero por otro lado también las cifras de empleo, de destrucción de empleo van a ser mucho más bajas y eso también va a mitigar ese aumento en la tasa de desempleo pero pero de acuerdo a eso, doctor Mejía, le pregunto porque muchos colombianos estamos esperando desde hace varios días el famoso pico de contagios ¿también habrá un pico de desempleo? ¿eso se puede prever? ¿va a suceder? Pues mire, si la actividad económica como lo esperamos tenga su mayor contracción en el mes de abril, ya el Daniel anunció hace algunas semanas que en efecto en el mes de abril la actividad económica se contrajo un 20%, una quinta parte de la actividad económica en el país se contrajo en ese mes de abril. Lo que nosotros estamos estimando es que esa va a ser, ese debe ser el mes de mayor contracción de la actividad económica y por ende también debería ser el pico en materia de destrucción de empleo. Pero como le decía el doctor Camilo Herrera ahora, también va a depender un poco de qué pasa con la necesidad de hacer una segunda cuarentena. Ya hay una discusión importante en el caso de Bogotá, no sabemos qué va a pasar en Barranquilla... Si llega esta este, esta demora, digamos, en el pico y aumenta de manera desbordada el número de muertes, el número de contagios, seguramente vamos a tener que implementar como país algunas medidas adicionales de restricciones a la actividad económica y eso podría entonces tener eh, como efecto un segundo pico en materia de desempleo. Ojalá que no. Nosotros estimamos por ahora, de nuevo, que el peor mes en lo corrido de este año va a ser abril y que ahí en adelante deberíamos ver mejores cifras en materia económica, incluyendo, por supuesto, en materia de empleo.
5: Doctor Camilo, acudiendo a su experiencia como experto en consumo de hogares, le voy a transmitir una cifra que me dejó a mí descongelado. Eh, son 17 millones 262 mil colombianos los que somos población ocupada, según el último informe del DANE pero de la población ocupada el 24%, es decir, casi que uno de cada cinco están diciendo oiga, yo tengo problemas en conseguir alimentos y en conseguir productos de limpieza a pesar de que soy población ocupada. Si eso sucede con la población ocupada, no me puedo imaginar lo que están sufriendo los, la población desocupada. ¿Ustedes cómo están viendo el desempleo de cara a los efectos en los hogares?
4: Ah, Rodrigo, esa pregunta es muy importante porque tiene que ver también con eh, el impacto que han tenido las ayudas del gobierno y del sistema financiero a los hogares colombianos. Si bien efectivamente hay unos hogares que están teniendo problemas de abastecimiento, aunque son más casos aislados que la mayoría, eh, en lo que fue solamente abril y mayo se inyectaron cerca de 27 billones de pesos a la economía que se inyectaron de manera directa por parte del gobierno nacional y con el congelamiento del pago de los créditos eh, que tenían los hogares en algunos establecimientos financieros. Esto ayudó a que los hogares tuvieran una dinámica aún positiva a nivel de gastos los hogares, por lo menos en su canasta básica, tanto en abril como mayo, pero evidentemente cerca del 25% de los hogares en Colombia, que si bien aún pueden estar empleados, están teniendo no solo problemas de capacidad de compra, sino que en ciertas regiones del país podemos estar teniendo fenómenos de abastecimiento de algunos productos.
5: Profesor Camilo, tuvimos eh, la semana anterior en estos mismos micrófonos a un experto de la Universidad Javeriana, creo que era el que representaba el Observatorio de Gasto Público y, y Política Fiscal, y nos decía que sus cuentas no le dan las que usted nos acaba de arrojar. Usted nos dijo que solo en abril y mayo, solo en abril y mayo, eh, a partir de y a través del Gobierno Nacional, se inyectaron más de 27 billones de pesos líquidos en la economía. El profesor hablaba de una cifra muy, muy inferior. Menor incluso que
3: De 3.6 billones, decía, Exacto, lo, 3, decía el .6 gobierno. 6 el gobierno anuncia esas transferencias, pero esas transferencias no se están dando. O sea, si están esta, en es, la es,
5: economía, oh. pues, te lí líquidas o no.
4: Hay unas que sí, hay unas que no. Y los 27 billones, de repente yo me voy a entender mal, incluyen también la congelamiento de créditos del gobierno. Cuando uno revisa los datos en detalle, permítanme un segundo, llego yo a la información. Lo que nos da es que la inyección que metió entre... Marzo y abril fue de 15,7 billones, que entran 1,8 billones por devolución del IVA, 2,4 por apoyo social adicional, lo cual termina siendo todas las medidas de alivio a hogares vulnerables por país entran billones claro pero pero, pero ahí pero ahí
3: es pero ahí doctor camilo básicamente es lo, la crítica que hacían los profesores desde la universidad javeriana y es esa devolución del iva no se puede contar como inyección a la economía porque esa devolución del iva al final era un programa que tenía eh, el gobierno nacional frente a una población eh, vulnerable o sea plata nueva que haya inyectado el gobierno por, por cuenta del, del coronavirus vamos en 3.6 billones no no camilo
4: esos no son los números Estoy de acuerdo contigo en que el tema del IVA no era parte del proyecto, pero también es cierto que no se había nunca hecho una devolución de IVA. Se hizo en la medida en que estaba programado hacerse y que efectivamente concordó con las fechas del fenómeno en el que estamos. Pero la entrada de los 6,6 billones por programa de apoyo a empleo formal y los 4,8 del programa de apoyo a trabajadores por cuenta propia más los más o menos aquí no tengo las cifras exactas en la cabeza 10 billones de pesos de congelamiento de no pago de las eh, las cuotas de los créditos financieros por una ayuda para los hogares muy grandes o sea los hogares básicamente tienen que pagar cerca del dieciséis o diecisiete Sí, pero ahí, ahí está legal. ahí está
3: la discusión de lo que dicen los los profesores de la Javeriana y es usted esos congelamientos de crédito no los puede contabilizar como inyección de dinero a la economía, como inyección de dinero que está entregando a los hogares que finalmente pues no están pudiendo salir a trabajar porque pertenecen a la economía informal porque no tienen cómo llevar eh, dinero a sus casas, pero permítame doctor Herrera porque tengo en la línea precisamente al director del DANE, al doctor eh, Juan Daniel Oviedo que como todos eh, los 30 es noticia pues hoy también por estar entregando las cifras de desempleo doctor Oviedo bienvenido
2: Amila, buenas tardes, ¿cómo están? Pues, doctor, Gracias por la invitación.
3: Aquí analizando las cifras que entregó usted a las 10 de la mañana y yo le pregunto, decía el doctor Mejía de Fe Desarrollo que las cifras están con los pronósticos que ellos habían hecho desde ese centro de pensamiento. ¿A usted eh, los sorprendieron eh, los números y los resultados de las cifras de desempleo que entregaron el día de hoy? A
2: mí me parece que los resultados que presentamos el día de hoy eh, son muy precisos frente a las señales que están manifestando de reactivación económica de algunos sectores, como lo mencionaba Luis Fernando, es natural como lo estamos viendo es normalmente a la inactividad en abril entraron 4.3 millones de personas ahora solo 3.3 millones de personas, un millón menos pero ese millón menos se repartió en mayo 500.000 que volvieron a estar en una situación de ocupación, llamémoslo así hipotéticamente, y 500.000 que ingresaron al desempleo. Pero cuando vemos la población ocupada que se registró en mayo, que es de 17.3 millones de personas, es una población ocupada que pasó de estar mayoritariamente trabajando menos horas de lo habitual, como nos lo dijeron en abril, cuando un 55% de los ocupados dijeron que estaban trabajando menos horas, a un 46% diciendo que estaban trabajando menos horas de las que tradicionalmente estaban trabajando. Eso significa que la reactivación se ve a través de un mayor volumen de horas, uh -huh. se ve a través de una reducción menos importante en la población ocupada, pero al mismo tiempo el tiempo que ha pasado desde las medidas de confinamiento y de parálisis de la actividad económica hasta la fecha, pues es un tiempo que se vuelve como una cuenta regresiva que afecta algunas actividades económicas y por consiguiente no todas las personas cuando se reactiva la economía pueden volver a la ocupación y se empieza a consolidar el volumen de desempleo que es el incremento de 2.1 millones de personas en situación de desocupación para un total de casi 5 millones de personas en desempleo en Doctor, el país en el mes de mayo. Cinco. Yo creo que es una lectura muy fina de lo que está sucediendo. Obviamente todo el mundo dice, pero ¿por qué no bajo el desempleo? Un poco Luis Fernando ya había dado la explicación en la medida en que la disminución de las personas de inactividad se empieza a resolver entre ocupación y desempleo, pues las cifras de desempleo y van a crecer más que proporcionalmente en esa redistribución, doctor Oviedo era natural que tuviéramos esa tasa de desempleo en el mes de mayo
3: claro, 5 millones de colombianos desocupados, 5 millones de colombianos desempleados, ¿cuánto nos dijo que eran los nuevos desempleados que, que se aportaron en el mes de mayo? Eh, 1.2. 2 millones sea, 100 mil personas más desempleadas en Colombia y de esas dos millones mil personas más desempleadas en Colombia quiero preguntarle por el perfil ¿cuál es el colombiano que se está quedando sin empleo? porque ahí quisiera a concentrarme en la brecha de desigualdad que esto puede estar generando una vez más. El colombiano que se está quedando desempleado es ¿qué colombiano? El que tiene educación el que no tiene educación el que pertenece a qué tipo eh, de sector, el que hace qué tipo de trabajo
2: Muy buena pregunta Esos 2.1 millones de personas de más eh, que están en situación de desocupación casi la totalidad nos dijeron que ingresaron a la desocupación por el tema del COVID-19. Es decir, son personas que casi mil estaban trabajando en actividades de comercio y perdieron el empleo, estaban trabajando en construcción y perdieron el empleo, estaban trabajando en eh, hoteles y restaurantes, mil personas que estaban trabajando en hoteles y restaurantes, perdieron el empleo y 232.000 232, estaban trabajando en actividades de transporte y almacenamiento, entonces el transporte intermunicipal está paralizado, el aéreo también y el urbano está trabajando a una capacidad limitada. Pero cuando queremos ver esa población desocupada, ¿cuánto tiempo lleva trabajando? Pues si toda ella... ...esos 2.1 millones de personas de más... ...que están en desempleo en este mes... ...se debe al COVID-19... ...pues casi la mayoría... ...están concentrados en un tiempo de búsqueda de trabajo... ...de uno a tres meses... ...pero desafortunadamente... ...casi el 91% de esa población desocupada... ...además... ...está concentrada en... Eh, ...niveles educativos... ...de baja acumulación de capital humano... ...es decir, o que no tienen educación o que solo tienen básica, primaria y secundaria o que solo llegan a la educación media es decir, que terminan el grado 11 de bachillerato entonces eso lleva a que tengamos eh, el ajuste del mercado laboral que se está dando frente a eh, los perfiles de bajo acumulación de capital humano y eso es una señal interesante para que el gobierno y el sector privado puedan definir estrategias de reactivación que busquen cómo revincular a personas en actividades económicas, por ejemplo, la construcción, el tema de obras civiles que no requiere um, eh, eh, en masa, no requiere un alto capital humano para desarrollar esas actividades, para desarrollar estrategias de reactivación de la economía.
0: Señor Oviedo, cuando miramos la tasa de, de desempleo según sexo, vemos que el 15.2% de los hombres están desempleados frente al 21.4% de las mujeres. ¿Esto quiere decir que la brecha de género se ha agudizado o viene igual desde antes de la pandemia? Porque ya existía una brecha antes. ¿Se ha empeorado o ha sido la misma?
2: Normalmente, en, en, en los últimos años, cuando vemos el promedio, la brecha de la tasa de desempleo entre hombres y mujeres se movía entre 5 y 6 puntos. ¿Sí? Aquí ya estamos cercanos a los siete puntos. Eso significa que la pandemia y los perfiles de reducción de la población ocupada y la necesidad de muchas mujeres de suspender su vinculación laboral para tomar las riendas de la supervisión del proceso educativo de sus hijos desde el hogar, pues ha generado un incremento de esa brecha de género en el mercado laboral media ya con casi siete puntos de brecha de tasa de desempleo en el total nacional entre hombres y mujeres.
3: Una última pregunta para usted, doctor Oviedo. Anunciaron hoy en esa rueda de prensa que entregaron que el DANE va a entregar cifras cada 15 días y no cada mes como venimos eh, acostumbrados en el país. Es la primera vez que se da esto desde el DANE. ¿Por qué razón? ¿Por qué decidieron hacer ese cambio y entregar cifras cada 15 días de ahora en adelante?
2: Muchas gracias, Camila, por la pregunta para poder también hacer la precisión. Lo que significa es que los días 30 nos vamos a encontrar con los resultados del mercado laboral vistos desde la gran encuesta integrada de hogares. Y los días 15 nos vamos a encontrar con las fotos que podemos ingerir de los movimientos que está teniendo el mercado laboral, ya no desde la encuesta de hogares sino desde el aprovechamiento estadístico de un registro administrativo que es la famosa pila o la planilla de aportes laborales en donde podemos ver esas noticias que hemos dado de eh, cuántos cotizantes independientes, dependientes, cuántas vacaciones, cuántas licencias, cuántas suspensiones se han dado y poder complementar las señales que vemos especialmente a través de la Gran Impuesta Integrada de Hogares con unas fotos que de pronto están más cercanas a la formalidad, que es la pila, en donde hay aportes de seguridad social, de pensión y de cajas de compensación familiar para tener fotos complementarias y que el país pueda tener dos luces complementarias para ver cuál es la dinámica del mercado laboral en el país
3: Pues es el doctor Juan Daniel Oviedo director del DANE quien estaba entregando hoy las cifras de desempleo, doctor Oviedo gracias por atendernos, por habernos dado los detalles de, los, de las cifras de desempleo en Colombia del mes de mayo
2: Muchísimas gracias a ustedes y siempre atentos a aprovechar estos espacios
3: Claro que sí, y ahora vámonos con el análisis de estas cifras, Ana Cristina, precisamente, porque lo que nos dice el doctor Oviedo es, uno, se amplía la brecha eh, de género, más mujeres desempleadas que los hombres, porque las mujeres se van a atender a los niños y el proceso educativo, dos, que aquellas personas con menor eh, nivel educativo son las que se están quedando desempleadas, aumentando la brecha de desigualdad, porque una vez más la población eh, menos favorecida es la que eh, 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 primero se ve afectada en términos eh, de desempleo, y a así sucesivamente. Sí, Camila, yo eh, tengo
0: una pregunta para el director Mejía y es relacionada con la devolución del IVA, porque solamente se han destinado 150 mil millones en dos giros, pues y la cifra es eh, muy poca, es una, es una cifra muy baja para la cantidad eh, de personas que están en, en necesidad. ¿Qué tanto se refleja eso en lo que estamos viendo en este momento?
1: Ana Cristina, pues mira, déjame primero comento una una eh, sobre la sobre la pregunta de eso, Camila de las breces, porque el director del DANE identificó una brecha muy importante, que es la brecha de género eh, y cómo la incidencia de esta crisis está golpeando más que proporcionalmente a las mujeres. De hecho, yo tengo aquí, estamos haciendo los cálculos de. En el total nacional se perdió el 22% del empleo. Esa es la cifra, digamos, de esos 4.9 millones de empleos perdidos. Pero de, el total de empleos de las mujeres se perdió el 28% de los empleos, mientras que en los hombres fue el 18%. O sea, ahí está esa brecha de género. Pero hay otra brecha que no comentó el director del DANE que me parece muy importante y es la brecha de edad, cuando uno mira la composición de las pérdidas de empleo en términos de las edades, que el DANE maneja tres rangos de edad las personas entre 10 y 24 años, es decir los jóvenes, entre 25 y 54 años y luego entre 55 años y más, pues uno encuentra que la gran mayoría de la pérdida de empleo proporcional fue especialmente en los jóvenes, en las personas menores de 24 años que perdieron el 31% del empleo mientras que para las personas entre 25 y 54 años es el 20%. O sea que para tener en cuenta que también las brechas no solamente son de género, sino también brechas en términos de edad, porque realmente las personas más jóvenes son las que están siendo más golpeadas. Ahora bien, frente al tema del IVA, muy importante, yo creo que realmente como lo mencionaba ahora Camila, eh, la evolución del IVA o la compensación, porque realmente no es una devolución sino una compensación del IVA, no se previó como un mecanismo contracíclico de ayuda. ...para los hogares, realmente la fuente de esas ayudas está más por el lado de los eh, giros extraordinarios que se decretaron para programas como Colombia Mayor, como Jóvenes en Acción, como Familias en Acción, y también el importante programa de ingreso solidario, que es realmente lo más sustancial, ese ingreso solidario se estima que puede llegar eh, cuando termine el año hasta un nivel de los 4.4 billones de pesos. Entonces, la compensación del IVA realmente fue eh, una, una medida que ya estaba de la reforma tributaria que se aprobó el año anterior, lo que hizo el gobierno fue adelantar su implementación para poder compensar también algunas familias más pobres pero realmente ese no es el programa eh, que estaba pensado para proteger el ingreso de los hogares el programa que estaba en esa, en esa línea era más el programa de ingreso solidario que ya el gobierno ha anunciado que se va a expandir hasta el mes de diciembre Camila, hay una gran inquietud entre personas que no están precisamente desempleadas pero que sí están desde finales de marzo en teletrabajo gente que piensa que por esa condición seguramente un momento u otro van a quedar desempleadas. Y por eso quiero preguntarle al doctor Mejía si 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 usted cree que ese proceso es irreversible, que, que mucha gente que hoy está en teletrabajo se va a quedar en esa condición ya eh, e incluso podría perder su trabajo. Pues mire, yo creo que esta crisis, por supuesto, que va a tener unos impactos muy grandes y permanentes en el mercado laboral, uno de ellos, y viéndolo también de manera positiva, es que muchos empleados, muchos empresarios, dueños de empresas que estaban cautelosos frente a la posibilidad de implementar de una manera mucho más extensiva el teletrabajo, se han dado cuenta que realmente en algunos cargos seguramente sí es factible mantener el teletrabajo. Y eso es importante porque las personas que pueden acceder desde sus cargos a, a este tipo de, 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 de teletrabajos no solamente pueden ser más productivos, sino que también tienen mejor bienestar. Pueden estar más tiempo con su familia, se ahorran también el, todo el tránsito de su hogar al trabajo. Así que eso aumenta también el bienestar de las personas, de, las, de los trabajadores, y eso puede aumentar sustancialmente la productividad. Obviamente no todos los trabajos pueden utilizar el teletrabajo. Hay, hay algunas labores mucho más de empleos no calificados que indudablemente tienen que hacer su trabajo en el lugar de la empresa, de la industria que está trabajando, pero sí creo que esto ha abierto los ojos seguramente a ese cambio que se puede dar de manera importante, en la importancia de generar de alguna manera esta visión de que algunos trabajos sí se pueden hacer de manera virtual, de manera remota y eso va a aumentar seguramente la productividad de las empresas. O sea, es que Yo lo veo más por el lado positivo que por el lado negativo de eventuales pérdidas de empleo en ese sentido.
3: Pero ahora ya sabemos que tenemos el problema del desempleo. Yo le pregunto a usted, doctor Herrera, y es ¿qué podemos hacer? Pero además, ¿qué podemos hacer frente a la coyuntura que estamos viviendo hoy? Porque yo los escucho a ustedes que dicen, bueno, tal vez lo de abril sí fue muy grave, pero no fue tan grave porque estamos viendo los efectos de la reactivación económica. Pero esa reactivación económica hoy, aquí en Bogotá, se está discutiendo... Que el presidente y la alcaldesa están enfrentados Y entonces la alcaldesa dice Qué pena, pero si no llegan los ventiladores La vida es primero y hay que cerrar Y volvemos a cuarentena estricta Y eso obviamente pues asusta a todos aquellos sectores Que quieren reactivar la economía Entonces, ¿qué tan eh, sólidas pueden llegar a ser estas cifras De lo que estamos viendo? ¿O qué podemos hacer para reactivar el empleo Frente a este panorama en donde dos de nuestros eh, mandatarios Se están enfrentando?
4: A ver Camila, las cifras son muy sólidas, yo creo que el trabajo del DAN es una cosa muy bien elaborada y, y el esfuerzo que están haciendo de la publicación quincenal se más una cosa muy importante. En este momento uno de los indicadores más importantes para entender lo que usted está diciendo es el tema de la formalidad. En este momento uno pensaría que de alguna manera se afectó todo el mercado laboral, pero realmente lo que más afectó fue el mercado informal. Ese mercado informal obviamente es mucho más volátil a este tipo de cuarentenas, porque el mercado formal, como bien lo preguntaban anteriormente, puede hacer teletrabajo, puede quedarse en una cantidad de situaciones, dependiendo del tamaño de la empresa con la que esté trabajando y la función que tenga. Ahí el gran reto está en los informales. Esa gente que gana diario y que gasta diario, que puede ser más o menos el 25 o 30% de la población colombiana, y es donde tenemos el gran problema. O sea, más allá de que tenemos un problema laboral y que tenemos un problema empresarial, aquí hay un problema de tejido social muy profundo donde esperamos que tanto el gobierno nacional como la alcaldía tomen medidas eh, que compensen si llega a haber una segunda cuarentena. O sea, si llega a haber esta segunda aislamiento en Bogotá, pues esperamos que la alcaldía de Bogotá entre a apoyar a esos hogares que seguramente tendrán problemas muy profundos.
1: Señor Mejía, nos encanta compararnos con otros países y en este punto me voy a comparar con los Estados Unidos, que está viviendo una reincorporación laboral alta eh, luego de la apertura económica. ¿Colombia permite y facilita que exista una reincorporación de las personas al sistema laboral? ¿De una manera rápida eh, o esta recuperación será lenta? La pregunta para ser más conciso es, ¿ese 21% cuando se abra la economía desaparecerá rápido o será progresivo eh, eh, la disminución? Pues mire, Gonzalo, yo creo que la evolución de la tasa de desempleo va a ser lenta. Es decir, seguramente vamos a tener este pico en estos meses de abril, mayo y junio. Lentamente se va a recuperar la generación de empleo y por ende también va a reducirse paulatinamente la tasa de desempleo. Pero nuestro pronóstico este año es que la tasa de desempleo promedio año 2020 va a ser cercana al 18%. Recordemos que el año pasado la tasa de desempleo promedio fue del 10.5%. Así que hay un aumento sustancial muy importante prácticamente el 80% en esa tasa de desempleo, que muestra de alguna manera también los problemas estructurales que tiene nuestro mercado laboral. No hay que olvidar que antes de la crisis ya Colombia venía teniendo un problema de aumento paulatino en la tasa de desempleo y nuestra tasa de desempleo está muy por encima de la tasa de desempleo de la que de la que se observaba en los países pares como Argentina, Chile, México, que todos tienen tasas de desempleo, o al menos antes de esta crisis, la tenían por debajo del 8 7%. Así que tenemos un problema estructural y esto lo dato con la pregunta que hacía Camila ahora y es ¿qué se puede hacer? Nosotros hemos propuesto dos cosas muy puntuales, muy concretas. Una primera es complementar lo que se viene haciendo en términos de los subsidios a la nómina que se estaban pensando de alguna manera para proteger el empleo, para evitar la destrucción del empleo, pero eso ya pasó, ya hubo destrucción del empleo y creo que hay que com complementar estos subsidios ya no solamente para la permanencia del empleo, sino para incentivar la creación del empleo. Incentivos como, por ejemplo, que el Estado pueda subsidiar una parte importante de los costos no salariales, por ejemplo, los aportes eh, a pensión, eh, los aportes también a ARL, a riesgos laborales, y también a cajas de compensación, eso suma 16 y medio del salario y podría ser un incentivo temporal para incentivar la creación del empleo formal. Y segundo, muy importante además para Bogotá, ya que Camila ha tocado ver varias veces el tema de Bogotá, infraestructura pública. Hay que organizar, organizar, armar un gran plan de choque para la infraestructura pública, inversiones en carreteras, en calles, en vías terciarias, no solamente a nivel nacional, sino a nivel territorial, que permitan dinamizar precisamente no solamente la actividad económica, sino especialmente el empleo no calificado, que es altamente afectado en esta crisis. Y eso se puede financiar, por ejemplo, a través de recursos de regalías. Hoy en día hay alrededor de 7 8 billones de pesos en las cuentas bancarias pendientes de aprobación y esto se podría orquestar de nuevo un gran paquete de inversión en infraestructura pública que jalón además diferentes sectores como los servicios, como la industria, como el comercio, y eso puede ser muy útil en esta coyuntura para poder acelerar esa recuperación del empleo, especialmente el empleo formal
0: señor Herrera, justamente hablando sobre los subsidios a la nómina eh, que estaba hablando el doctor Mejía la última encuesta de ACOPI dice que el 65% de las pymes consultadas no les aprobaron o no les contestaron la solicitud del subsidio de la nómina y que de los 2 billones del cupo en créditos dispuestos por Fondo Nacional de Garantías a las microempresas pues nada más les dieron eh, y le reservaron 223 mil millones, es decir este subsidio de la nómina no hizo nada no no salvó el tejido empresarial ¿Usted por qué cree que sucedió esto? ¿Llegó tarde, no fue suficiente, porque este subsidio de la nómina no tuvo ningún efecto en la creación de nuevos empleos o en la pre preservación de empleo?
4: Ah, yo creo que el subsidio tuvo problemas muy grandes, sobre todo entre el anuncio del gobierno nacional de lo que se iba a hacer y otra cosa la ejecución. En la medida en que los bancos reciben la notificación de que esto se va a hacer y cómo se va a hacer, tienen que crear los mecanismos para hacerlo. Y no todas las empresas son sujetas de la situación. Hasta donde tengo entendido yo la norma, yo no sé si Luis Fernando me puede ayudar con eso, tengo entendido que solo son sujetas a la norma las empresas que han tenido caídas en sus ventas superiores al 20%. Entonces si yo sí. caí en 18, si yo caí en 15, si yo caí en 10, no soy sujeto a ese tema. Entonces, no todas las empresas estaban dentro del paquete y claramente hay empresas que cuando el banco les revisa su información crediticia, evidentemente presentan un riesgo alto y el banco, por más que sea un momento de ayudas por parte de tanto del sistema bancario como el gobierno nacional, pues no pueden asumir el riesgo de colocar créditos que sean negativos en el mercado. Porque una de las cosas que debemos cuidar muchísimo en este momento y esto es fundamental, es que esto no contagie al sistema financiero, o si no, la crisis sería muchísimo más complicada.
3: Ahora yo les quiero hacer una pregunta a los dos, doctor Mejía, y, y tiene que ver con el desempleo, obviamente, pero tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy, y es, ¿se debería eh, abrir o no se debería abrir más? ¿Se debería cerrar si vemos eh, una, una amenaza de los contagios, este debate que estamos viviendo entre el gobierno nacional y la alcaldesa Claudia, Claudia López? ¿Abrir o cerrar? ¿Qué es lo que ustedes, como economistas, viendo los factores del desempleo, pero además teniendo en cuenta lo que esto puede implicar también en la salud pública y en la vida de las personas, y al final en la economía también, qué es lo que ustedes creen que se debería hacer? Y empiezo con usted, doctor Mejía.
1: Pues mire, por supuesto que es una decisión muy difícil, porque aquí hay que priorizar las dos cosas. Esa falsa dicotomía que se ha planteado entre salud y economía realmente no existe. La economía no funciona sin salud, por supuesto, pero también la salud no funciona si la economía está destruida. Y por eso lo que se ha venido haciendo de manera muy gradual de ir reactivando paulatinamente los sectores económicos pero siempre manteniendo algunas restricciones importantes por ejemplo en actividades de entretenimiento eh, eso va a ser muy difícil, cosa que hizo Estados Unidos que me parece fue de manera muy errónea que pasó de una especie de cuarentena a una apertura total y eso es absolutamente inviable aquí lo que tenemos que hacer es una apertura gradual por supuesto con el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Ojalá que si el caso de Bogotá continúa empeorando y llega ese límite de alguna manera de ocupación de las UCI, lo que se plantea es especialmente una cuarentena focalizada. Bogotá es una ciudad muy grande, hay una gran cantidad de localidades todavía con un, una incidencia muy bajita en términos de contagios, en términos de muertes y ojalá se pueda focalizar mejor. Pero eso no es suficiente. También hay que tener en cuenta la importancia de acelerar toda la estrategia de testeo y rastreo masivo, porque para poder pelear con este enemigo invisible hay que empezar a detectar en dónde está cuáles son esas cadenas de transmisión entonces una cuarentena generalizada me parece que puede ser demasiado costoso ojalá se pueda ser focalizado en algunas zonas de la ciudad, si no se puede pues seguramente tendremos que volver a algo mucho más generalizado, pero de nuevo eso no es una, eso no es una solución permanente es una solución solamente transitoria mientras se continúa profundizando la disponibilidad de toda la infraestructura hospitalaria por un lado, pero también lo más importante es de nuevo enfatizar en esta en esta eh, necesidad de acelerar todo lo que tiene que ver con el aumento en usted, con el aumento en la capacidad de rastreo para poder identificar esas cadenas de contagio.
3: Doctor Herrera, y esa misma pregunta para usted, frente a la discusión que estamos viendo entre el Gobierno Nacional y, y la Alcaldía de Bogotá, cerrar, abrir, eh, quedarnos como estamos... ¿Qué es lo que, en términos de desempleo, qué es lo que preocupa mucho a los colombianos deberíamos hacer?
4: Yo creo que voy a, voy a continuar lo que estaba diciendo Luis Fernando. Si nos estamos quedando en cuarentena es porque estamos preparando el sistema de salud para recibir cada vez a más personas en, con estado de gravedad de la enfermedad. O sea, básicamente una verdad que tenemos que asumir, así sea difícil y dolorosa decirla es, muchos nos vamos a contagiar. O sea, el tema de la cuarentena no es el que elimina el virus. El virus solo lo va a poder eliminar en algún momento dado una dosis masiva de vacunas en el mundo entero. Entonces lo que tenemos que hacer es empezar a salir gradualmente a la sociedad. Básicamente lo que nos dijo el gobierno, nos dijo la alcaldía, nos ha dicho todo el mundo es nos quedamos en la casa jugando a las escondidas. Y ahora nos están diciendo que salgamos a jugar a la lleva donde usted no lo puede tocar a nadie y usted no puede tocar a nadie. En ese proceso es donde está la gran ecuación. Estamos ante un reto gigantesco de cultura ciudadana donde la gente tiene que entender de manera clara que todos tenemos que aportar y no solo confiar en los demás, sino cada vez ser más confiable. Uno tiene que ser el mecanismo de confianza, uno es el que tiene que ponerse la máscara, el que tiene que mantener la distancia, el que tiene que cumplir con las normas y no caer en la trampa de los efectos manada como vimos ocurrieron en ciertos momentos, por ejemplo en el día sin IVA, donde la gente simplemente se dejó llevar por la emoción y eso pudo haber causado problemas más grandes. Creo que estamos ante un momento en que para poder recuperar el empleo Tenemos que ir paso a paso abriendo sector por sector Encadenamiento productivo por encadenamiento productivo Hasta que podamos de una manera clara recuperar la producción en la economía Un empleo mucho más estable y hacer un cambio cultural profundo Esta enfermedad llegó para quedarse No hay un momento post-COVID, el COVID se va a quedar todo el tiempo
5: Oiga, a mí me parece Camila que este par de entrevistados que representan las nuevas generaciones de economistas colombianos tienen muchas virtudes, una mu mucha facilidad de palabra, lo cual constituye una gran ventaja frente a otros, segundo un gran conocimiento y tercero una facilidad de explicación y, y de exposición bestial. Yo me quedo con un par de ideas y quiero que nuestros eh, entrevistados me corrijan. La primera, por supuesto, que la cuarentena debe ser focalizada y progresiva, pero también el gobierno ya debe estar, el gobierno día los gobiernos locales y nacionales, es decir, la sociedad entera debe estar mirando entonces los subsidios de creación del empleo, cómo reactivamos de fondo la infraestructura y cómo nos metemos de lleno en el debate de la formalización del empleo que es el gran karma que hemos bebido, eh, venido sufriendo, o me equivoco
1: Sí, completo, Rodrigo Empecemos yo con el doctor que, Mejía Yo creo que ese tema de la informalidad es absolutamente crítico, nosotros nos acostumbramos como sociedad a tener al 70% de los empleados de manera informal y eso a veces es bueno, entre comillas, porque dice la gente, bueno, no me toca contribuir a la seguridad social, eh, no me toca pagar eh, eh, impuestos, porque hay algunos informales que tienen eh, salarios altos, eh, y, y bueno, también resulta que en este tipo de crisis, pues resulta que las los énfasis y los subsidios están especialmente en el empleo formal. Entonces, eh, esa gran, ese gran problema, ese gran karma que tiene la economía colombiana es una altísima tasa de informalidad laboral que no solamente ha desprotegido a la gente frente a este tipo de choques, sino que también genera menor crecimiento económico, menor productividad laboral debe ser uno de los principales problemas que tenemos que resolver. Nuestro mercado laboral tiene problemas estructurales, tenemos una tasa alta de desempleo, una altísima tasa de informalidad laboral, así que es el momento de empezar a discutir ese tipo de reformas que puedan resolver problemas que no son de esta crisis, son problemas que tienen 20 años y por eso ustedes ven las cifras de Colombia, además son peores en términos relativos frente a
4: otros países de la región. Sí, siguiendo, siguiendo en línea lo que plantea Luis Fernando, la informalidad hoy tiene un costo grandísimo. Claramente hay tres hay tres estímulos perversos detrás de la informalidad. Uno, yo pago menos, entonces gano más plata. En el corto plazo, en el largo plazo, no. Segundo, no le doy plata al gobierno, que el gobierno es corrupto y se roba la plata de una otra manera. Y tercero, nadie sabe cuánta plata tengo yo. Esos estímulos son totalmente perversos al punto de que la gente no cuenta cuánta plata tiene para seguir recibiendo subsidios o verse beneficiado por una cantidad de programas del gobierno. Pero hoy, los que jugaron ese juego, bien sea de manera consciente o porque siempre se ha hecho, cayeron en la trampa que no tienen una conectividad hacia el gobierno. El gobierno no tiene cómo mandarle una ayuda a la gente, no tiene, no tiene una capilaridad, no tiene un sistema de poder decirle esta persona que está conectado conmigo de esta manera, lo ayudo de esta forma. Entonces hay un paquete grande de personas en Colombia uh -huh. y hoy para poder ubicarlas y ayudarlas es un reto gigante, lo cual nos va a permitir dar un brinco en formalidad interesante si logramos crear las normas correctas en los próximos meses.
3: Pues la discusión, Pombo dice, y dicen nuestros expertos, seguramente tendremos que hablar de una reforma laboral, frente eh, a los resultados que estamos viendo del desempleo, que no son solo por coronavirus. El tema del, del desempleo y el problema que hemos tenido en Colombia es eh, de mucho tiempo atrás. A nuestros dos invitados, tanto al doctor eh, Luis Fernando Mejía, director de Fe Desarrollo, mil gracias por haber estado con nosotros discutiendo y analizando este tema del día, analizando las cifras de desempleo que entregó hoy el DANE. Doctor Mejía, mil gracias por haber estado aquí con nosotros.
1: Camila, muchísimas gracias por la invitación, un abrazo para todos, un especial saludo.
4: Un saludo, abrazo ya. para
3: usted también. Y doctor Camilo Herrera, fundador de Radar, a usted también mil gracias por habernos acompañado.
4: Camila, muchas gracias a ustedes y de todo por la labor que están haciendo de que la gente entienda lo que está pasando.
3: Es la una de la tarde, un minuto. Así llegamos nosotros al final de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Con nuestro tema del día, hoy hablando del desempleo, se duplicó el desempleo para el mes eh, de mayo. Y obviamente son cifras que preocupan porque 5 millones de colombianos en este momento están engrosando las filas de los desempleados. A ustedes gracias por habernos acompañado. Nos encontramos en un nuevo capítulo mañana a las diez y media de la mañana aquí en Mañanas Blue.